0: diz assim a palavra do Senhor conforme registrada no livro de Gênesis capítulo 49 a partir do versículo 1 então Jacó chamou seus filhos e disse ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão reúnam-se para ouvir filhos de Jacó ouçam o que diz seu pai Israel Rubem você é meu primogênito minha força, o primeiro sinal do meu vigor Superior em honra, superior em poder Turbulento como as águas, já não será superior Porque você subiu a cama de seu pai ao meu leito e o desonrou Simeão e Levi são irmãos Suas espadas são armas de violência Que eu não entre no conselho deles Nem participe da sua assembleia porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão, maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel, eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel, Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você, Judá é um leão novo Você vem subindo, filho meu Depois de matar a presa Como um leão ele se assenta E deita-se como uma leoa Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá Nem o bastão de comando de seus descendentes Até que venha aquele a quem lhe pertence E a ele as nações obedecerão Ele amarrará seu jumento a uma videira E o seu jumentinho ao ramo mais seleto Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até E sacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra curvará seus ombros ao farlo e se submeterá a trabalhos forçados, Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel, Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro, ó Senhor, eu espero a tua libertação, Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá, a mesa de azércio será farta, ele oferecerá manjares de rei, naftali é uma gazela solta que por isso faz festa, José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu Pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa. Com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura, as bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa, e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as doze tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, Dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron e Tita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron e Tita como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaac e Rebeca, sua mulher, ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está, foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou, e foi reunido aos seus antepassados. Louvado seja Deus. A sua santa palavra, oremos. Deus bendito e santo, faz-nos contemplar agora, por meio destas últimas palavras do teu servo Jacó, um vislumbre, um lampejo, daquele que é o nosso Rei prometido, e do seu reino eterno que está por vir. Estampa em nossos olhos, Senhor, a glória do nosso Rei, e a glória do seu reino. Para que nenhum rei, nenhum reino deste mundo ocupem o lugar que te pertence em nossos corações. Dá-me graça para expor a tua palavra de maneira clara e fiel, Senhor. Dá-nos todos graça para ouvir, compreender e crer em tudo o que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Existem diferentes maneiras pelas quais uma geração transmite à próxima seus valores aquilo que tem de mais importante e precioso para compartilhar isso pode acontecer por meio da transmissão de certos bens ou certos pertences pessoais que preservam a história de uma família talvez alguns aqui tenham uma joia familiar que passa de geração em geração ou uma coleção de retratos, álbuns de família que vão contando a história dos seus antepassados, que você guarda com muito carinho, um lugar muito, muito especial. Isso pode acontecer também por meio da transmissão de certas tradições que vão de geração em geração, como encontros familiares de fim de ano, festas de fim de ano, certas receitas que são compartilhadas nessas festas de geração em geração, que vão contando um pouquinho também da nossa história do amor de uma geração pela outra. Isso pode acontecer também por meio de lições e ensinamentos passados de uma geração para outra. Seja de maneira falada, como as histórias de família que são passadas de geração em geração, ou de maneira escrita, um diário, uma carta, um testamento que preservam o legado de uma geração para a próxima. E quanto mais próxima uma geração chega ao seu fim, mais importante se torna a transmissão desses valores, dessas lições, para as gerações seguintes. Bem, ao final do livro de Gênesis e da vida do patriarca Jacó, nós nos deparamos com a transmissão final e oficial do testamento de Jacó para os seus herdeiros. Testamento que nós chamamos a semana passada de o um testamento da graça de Deus. Vemos a primeira parte deste testamento em Gênesis 48. Hoje vamos ver a segunda parte, o complemento deste testamento, também repleto da graça de Deus. Mas ao refletirmos sobre Gênesis 49, nós nos concentraremos naquela que era a grande esperança de Jacó. E a grande esperança que ele transmitiu aos seus filhos nestas suas últimas palavras. Que esperança é essa? Uma esperança dupla. A esperança por um rei e por um reino. Um rei vindouro e um reino vindouro. Primeiro vamos ver como o testamento de Jacó aponta para um rei vindouro e como eu prometi, alguns já estão com saudades dos desenhos, então se você quiser ilustrar na margem do seu caderno aí, essa primeira parte do sermão, o testamento de Jacó aponta para um rei, vindouro. temos uma coroa, um cetro, que expressam essa esperança, por este rei, abrimos Gênesis 49, nós nos deparamos com o discurso mais longo, de Jacó, registrado em todo o, o livro de Gênesis e justamente o seu discurso final o seu discurso de despedida os seus filhos o que chama a atenção desse discurso não é apenas a sua extensão e a ocasião, mas a forma dele, você deve ter notado como Jacó começou lá em Gênesis 49, versículos 1 e 2 não apenas abençoando seus filhos, mas profetizando anunciando com tamanha certeza a coisas, as coisas que ainda estavam por vir na vida dos seus filhos das gerações subsequentes de Israel que ele já fala disso de maneira consumada profetizando e anunciando em forma de bênção o futuro dos seus descendentes a ordem do discurso segue razoavelmente a ordem de nascimento dos filhos de Jacó começando com Rubem o primogênito, mais velho, e terminando com Benjamim, o caçula. E quando tomado em sua totalidade, damos um passo para trás, e olhamos para esse discurso como um todo, o que nós temos aqui de maneira brilhante e bela, é um resumo, um pequeno resumo, da linha melódica de Gênesis, um resumo dos seus temas centrais, o resumo das promessas de um Deus, que não abandonou este mundo caído, e corrompido pelo pecado, mas que está operando, trabalhando neste mundo, para restaurar o mundo, restaurar este mundo todo, a uma situação de bênção, uma condição de bênção, por meio desta família aliançada com Ele, Gênesis é essa história, a história de como tudo, foi criado por Deus, belo e bom, como nós arruinamos este mundo, pelo nosso pecado, e de como Deus está restaurando este mundo, por meio da sua palavra, e das suas promessas, primeiro proferidas, aos patriarcas de Israel, e no centro dessas promessas, no centro desse plano de Deus, para restaurar este mundo, a uma condição de bênção, estão estas duas imagens centrais, de um rei, e de um reino, por vir primeiro o rei vamos olhar para o começo do discurso de despedida de Jacó diz o texto da abertura que Jacó reuniu seus filhos, os chamou uma última vez ao seu redor para pronunciar-lhes as suas últimas palavras então ele começou com o mais velho aliás os mais velhos Rubem, Simeão e Levi e é uma característica incomum entre esses três, esses três filhos mais velhos o seu pai tinha contas a acertar com esses irmãos coisas que já tínhamos ouvido falar em Gênesis mas que Jacó nunca tinha tratado e tratou antes tarde do que, do que nunca em seu discurso de despedida começando com Rubem a partir do versículo 2 reúnam-se para ouvir filhos de Jacó ouçam o que diz seu pai Israel Rubem você é meu primogênito, minha força o primeiro sinal do meu vigor superior em honra, superior em poder turbulento como as águas já não será superior porque você subiu a cama de seu pai ao meu leito e o desonrou como já sabemos de Gênesis, a expectativa natural, comum no mundo antigo, é que ao primeiro filho pertencia a maior bênção a bênção dobrada, a porção dupla da herança ao chamar Rubem o primeiro sinal do vigor de Jacó Esperava-se o quê? A maior, a principal das bênçãos Mas não foi assim Segundo as palavras de Jacó Rubem havia se mostrado um filho desonroso Como vemos lá em Gênesis 35 Versículo 22 Alguém que violou o leito do seu pai Que afrontou a sua autoridade E por isso mesmo Perdeu o direito da bênção Da primogenitura aliás se você percorrer a história de Israel a partir daqui você verá que Rubem teria uma participação apagada quase que nula na história de Israel, sem nenhuma liderança nenhum protagonismo na ocupação da terra prometida aliás a única, o único outro feito registrado no currículo dos descendentes de Rubem na história foi ter conduzido uma rebelião por meio dos seus herdeiros Datan e Abirão contra Moisés ou seja, nada de bom ficou registrado da descendência de Ruben desde então, então esperava-se que a bênção maior passaria para os próximos filhos mais velhos, na ordem de sucessão, Simeão e Levi, Jacó os chamou no versículo 5, mas esses tampouco haviam se mostrado abençoáveis, pelo que nós lemos lá em Gênesis 34, 25, no episódio da violação da sua irmã Tamar, aliás, Diná, e de como esses irmãos haviam agido de maneira cruel, violenta e traiçoeira com os habitantes de Siquém. E por isso, Jacó tampouco poderia os abençoar. Nas palavras dele, nos versículos 5, 6 e 7, eles não seriam agraciados com a posse própria, sua própria terra em Canaã. A história corrobora isso. A tribo de Simeão foi logo dispersa entre a tribo de Judá no sul, de Israel, e a tribo de Levi apesar de ser responsável pelo cuidado com o tabernáculo, nunca teria direito à sua própria terra o que nós temos aqui nesses primeiros três filhos palavras duras, palavras contundentes, palavras de confrontação Jacó acertando as contas com seus filhos, antes tarde do que nunca mas vemos aqui algo que já vimos ao longo de Gênesis que nem mesmo a família da promessa foi imune às manchas do pecado. Aliás, nem a melhor das famílias na face da terra está imune ao contágio e à contaminação do pecado. Há um longo rastro em Gênesis de como Deus usou uma família por demais imperfeita para avançar os seus santos perfeitos e soberanos propósitos. Mas Jacó, tendo visto o procedimento desses filhos, não pôde abençoá-los, antes confrontá-los. Uma terrível ira, a terrível violência de Simeão e Levi com a imoralidade de Ruben. que nós pais não esperemos até o fim da vida para confrontar os nossos filhos com seus erros, que o façamos muito cedo e muito antes, para que eles não enveredem por caminhos tão ruins ou até piores aqueles que Rubem, Simeão e Levi que nós façamos o nosso dever de casa cedo, para que ao final da vida possamos abençoá-los, ver os sinais da graça em suas vidas, e não lamentar a tragédia e tristeza de filhos desviados dos caminhos do Senhor. Rubem não herdou a benção maior, nem Simeão, nem Levi. Na ordem sucessória, o quarto mais velho, seria Quem? Judá e Jacó o chamou no versículo 8 e a julgar pelos primeiros atos de Judá registrados em Gênesis ele tampouco seria um candidato para as bênçãos proferidas por Jacó no seu leito de morte talvez você consiga resgatar aí na sua memória que foi de Judá o quarto filho de Jacó a ideia de vender José como escravo para os midianitas que o venderam no Egito Está lá em Gênesis 37. Foi Judá também quem deitou-se com a sua nora Tamar, imaginando que ela fosse uma prostituta cananeia, tendo negligenciado a provisão da continuação da sua descendência. Está lá em Gênesis 38. Então, a julgar pelo início da trajetória de Judá, você não esperaria uma sorte melhor para ele do que Rubem, Simeão e Levi. Mas se você se lembrar também, na continuação de Gênesis, após a humilhação de Judá diante de Tamar, nós vimos uma mudança significativa na vida deste homem. Homem antes egoísta, interesseiro, e moral. de repente confrontado e transformado pela graça de Deus. De repente tomando a liderança dos seus irmãos quando partiram para o Egito à procura de comida para saciar a fome da família que ficou em Canaã e mais adiante na história vemos Judá se oferecendo como um prisioneiro substituto para libertar o caçula Benjamim, um homem antes tão egoísta capaz de vender um irmão à escravidão, depois disposto a abrir mão da sua própria liberdade para resgatar o irmão do cativeiro esses sinais da graça confrontadora e transformadora de Deus na vida de Judá representa uma espécie de prelúdio uma preparação a grande graça que seria derramada sobre ele o discurso de despedida de Jacó irmãos e irmãs se houver filhos entre nós cujo início da trajetória não parece promissor lembre-se de Judá a esperança para o mais difícil dos filhos a graça ainda pode alcançá-los transformá-los em instrumentos para a sua glória neste mundo que as palavras de Jacó mostrem isso Judá, Judá receberia uma benção antes inimaginável foi assim surpreendentemente que Jacó abençoou e profetizou sobre o seu filho Judá uma ascensão sobre seus irmãos que antes pertencia a José não sei se você notou nas palavras que Jacó usou para abençoar, ajudar, semelhanças àquilo que José tinha dito quando ele recebeu os sonhos do Senhor, que os seus irmãos se curvariam diante dele, José. Mas olhe para as palavras de Jacó, ajudar no versículo 8. Judá, seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Essa nova ascensão de Judá sobre os seus irmãos e sobre os seus inimigos seria literalmente coroada como a promessa de um cetro, um bastão de comando, um governo, está aí nos versículos 9, especialmente no início do versículo 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes caberia ajudar Judá e os seus descendentes governarem, reinarem sobre toda a casa todas as tribos de Israel tal qual um leão corajoso e invencível da expressão o leão da tribo de Judá para referir-se a um rei esperado aguardado dos descendentes de Judá, está aí no versículo 9 Judá é um leão novo você vem subindo, filho meu depois de matar a presa como leão ele se assenta e deita-se como uma leoa, quem tem coragem de acordá-lo? E como se isso não bastasse, Jacó foi além e profetizou que este rei vindo de Judá, dominaria não só sobre todos os seus irmãos, o que já seria grande coisa, mas que ele dominaria sobre todas as nações da terra, olha o versículo 10, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem lhe pertence, e a ele as nações obedecerão, tão forte e poderoso seria este rei, este leão indomável da tribo de Judá, que seu reino seria marcado por uma prosperidade tal, a ponto do sangue das uvas, conforme a imagem do versículo 11, sangue das uvas, o vinho, fruto da videira, seria tão abundante, que jorraria como água, água para lavar suas roupas, e a videira mais seleta, mais premiada, serviria apenas para amarrar, o seu jumentinho, tamanha a força, o poder, e a glória deste rei, uma promessa tão maravilhosa, de bênção, sobre um pecador, tão miserável, como Judá, só poderia sinalizar uma coisa, Graça, graça, graça soberana de Deus Sobre aquele descendente de Jacó De quem procederia um rei, um regente, um governante Que dominaria sobre toda a casa de Israel E sobre todas as nações da terra Irmãos e irmãs, sem que Jacó o soubesse nos mínimos detalhes No seu leito de morte ele pronunciou sobre o seu filho Judá uma promessa que atravessaria gerações e serviria como uma espécie de fio condutor de todo o restante da história de Israel e de todo o restante da história da Bíblia. Essas poucas e breves palavras de Jacó a ajudar nós já temos um vislumbre de todo o desencadeamento, desfecho da narrativa das Escrituras. Afinal de contas foi a, da casa de Judá Que surgiu o grande rei responsável Por unir a casa de Israel E levar a Israel ao seu período áureo O rei Davi Descendente de Judá Aquele que estabeleceu as fronteiras de Israel A defender dos seus inimigos E assim trouxe grande bênção e prosperidade para a nação mas por mais poderoso e próspero que tenha sido o trono de Davi e por mais que os seus sucessores tenham sobrevivido até o fim da história de Israel até mesmo eles passaram até mesmo os descendentes de Davi deixaram de ocupar esse trono um dia sobre a terra prometida portanto caberia a outro descendente de Judá outro filho de Davi, o filho do carpinteiro, o filho de José, assumir o bastão, de comando, do seu povo, das nações, e de toda a história, para todo sempre, caberia a Jesus Cristo, o leão, da tribo, de Judá, como ele é chamado em Apocalipse, como ouvimos mais cedo neste culto, em Apocalipse 5, ele, o leão da tribo de Judá, profetizado quase dois mil anos antes por Jacó no seu leito de morte. Esperado desde então. Caberia a Jesus, o leão da tribo de Judá, a missão de reunir e comandar o seu povo até o fim da história. E qual foi o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus operou em seu ministério para mostrar que ele era o, o rei profetizado por Jacó em um casamento nas bodas de Caná da Galileia, em João 2 ele transformou água em vinho água em vinho vinho abundante e de onde vem essa imagem ensinando as palavras de Jacó aqui em Gênesis 49 ele chegou o rei chegou ele está dando seus sinais Jesus é o rei Aguardado desde os tempos de Jacó Para trazer este reino ao mundo De bênção De fartura De glória Para o seu povo Irmãos e irmãs O que tudo isso nos mostra É que toda a história dos patriarcas de Israel E dos seus descendentes Desde o livro de Gênesis Aponta para este descendente prometido Você não pode ler o livro de Gênesis, você não pode concluir a leitura desse livro, sem entender que ele aponta para outro, para aquele que é o leão da tribo de Judá, o aguardado, o rei prometido, o Messias vindouro, Jesus, e não, não é desde Gênesis 49 que ele é aguardado, ele é aguardado desde muito antes, desde o momento em que o primeiro casal caiu, tombou no paraíso, e Deus os confrontou, e Deus os disciplinou, mas também os agraciou com uma promessa, a promessa, a primeira do Messias, Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a serpente, entre sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, ele lhe ferirá o calcanhar, desde Gênesis 3, desde a expulsão do paraíso, este rei era guardado, o rei que esmagaria a cabeça do seu inimigo e dos nossos inimigos para nos trazer de volta ao paraíso, ao estágio de bênção sobre a presença de Deus. E o mais surpreendente acerca deste rei é que o seu triunfo sobre este mundo caído e corrompido pelo nosso pecado não se deu às custas do sangue dos seus inimigos. Jesus não venceu derramando o sangue dos seus inimigos, Jesus venceu derramando o seu próprio sangue em favor dos seus inimigos. Antes de voltar para pisar o sangue dos seus inimigos que o resiste até o fim, ele já foi pisado por nós na cruz do Calvário. Ele sofreu a nossa morte, e o nosso castigo, para que nós pudéssemos ser admitidos ao seu reino de glória, de graça e de bênção, para nos fazer seu povo, sua herança nesta terra. Portanto, irmãos e irmãs, neste mundo que ainda sofre, neste mundo que ainda sofre as sequelas da rebeldia dos nossos pais no paraíso, neste mundo que ainda agoniza, debaixo do fardo, do peso da injustiça, da iniquidade, da impiedade, da impunidade. No mundo sujeito à enfermidade, ao envelhecimento e à morte, no mundo que ainda nos priva e nos prova de tantas maneiras e tantas vezes, nós sabemos em quem depositar a nossa esperança nós sabemos quem é o único que pode nos trazer um mundo melhor nós sabemos quem pode abrir os portais de um mundo restaurado e transformado nós sabemos quem é aquele que verdadeiramente pode curar o Brasil e todas as suas misérias e mazelas e não é um pré-candidato à presidência e não é um programa de governo de partido, só existe um Rei capaz de fazer isso Pela nossa nação e por todas As nações da face Da terra, o seu nome é Jesus Cristo Que nós nunca Desviemos o nosso olhar de Jesus Que nós nunca Entreguemos a outro A confiança e a esperança Que pertencem a Jesus Somente O rei que veio em carne Vestiu-se da nossa Frágil humanidade sofreu em nosso lugar no Calvário e venceu, ele voltará, ele voltará com poder e glória para consumar o seu plano na história. E se alguém aqui nunca antes depositou a sua confiança e esperança neste rei, se você ainda é como muitos procurando este rei, irmãos e irmãs, o Brasil está à procura de um rei, Este mundo está à procura de um rei, está à procura de alguém que conserte este mundo, está à procura de alguém que coloque este mundo no prumo, que julgue com justiça, que reine com retidão, o mundo procura aquele que nós já encontramos nas Sagradas Escrituras, e que um dia voltará para nos encontrar, Ele, Ele é a nossa esperança, somente Ele, e se você nunca antes depositou nele a sua esperança, renda-se a Ele hoje, Deposite nele O seu coração Toda a sua esperança Então já vimos como o testamento de Jacó aponta para este rei Este rei vindouro. Mas o seu discurso de despedida também aponta para um reino vindouro. É para lá que vamos agora Segunda parte O testamento de Jacó aponta para um reino Não só um rei, mas um reino e a imagem que sobressai aqui, nesses últimos versículos, é a imagem desta árvore, desta árvore frutífera, no versículo 22, representando este reino frondoso, frutífero e feliz, uma árvore frutífera, me entendo abordado os seus filhos mais velhos, em ordem, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Jacó a partir do versículo 13, prosseguiu com suas palavras de bênção, sobre o restante dos seus filhos na ordem sucessória e apesar de Jacó usar aqui muitas imagens diferentes toda a fauna e a flora do mundo antigo lobo, jumento ele fala aqui né, de serpente, fala de flecha fala de árvore, fala de porto, fala de uma série de imagens diferentes, mas quando compiladas elas formam um mosaico um retrato composto de um reino um reino poderoso um reino próspero um reino protegido pelo Senhor então começando no versículo 13 com Zebulon descrito como um porto um porto seguro e próspero cujas fronteiras cresceriam até Sidon limite máximo do norte de Israel continuando com Issacar versículos 14 e 15 comparado a um jumento forte que desfrutaria do descanso na sua própria terra e do fruto do seu trabalho Seguindo para Adão, versículos 16 e 17 Comparado a um guerreiro forte Defensor do seu povo Astuto como uma serpente Ao atacar seus inimigos Continuando com a trinca Gade, Azé e Naftali Versículos 19, 20 e 21 Todos eles sinônimos de que? De força, de fartura, de festa Na terra que lhes seria entregue em Canaã Mesmo Caçula, Benjamim, o último Versículo 27 comparado a um lobo predador forte para defender e suprir seus descendentes mas de todos não é de surpreender o filho que recebe o maior número de palavras e o maior número de bênçãos é o filho predileto de Jacó José versículos 22 a 26 mesmo não recebendo a promessa de liderança de regência que foi entregue a Judá seu irmão mais velho, coube a José a comparação aqui no versículo 22, a uma árvore frutífera, lembre-se do paraíso, lembre-se do Éden, bênção na presença do Senhor, árvore frutífera, uma árvore antes atacada, mas que permaneceu firme e frondosa, resumindo a história de José, não, o irmão atacado e hostilizado desde Canaã, abandonado no Egito, mas preservado pelo Senhor. Pela graça de Deus, pela graça do Deus de Jacó, versículo 24, o pastor, a rocha de Israel, o Deus do seu pai, o Todo-Poderoso, Deus tinha preservado José e feito dele um instrumento de preservação para toda a sua família. E por isso Jacó recebe, reservou suas mais abundantes bênçãos sobre este filho. Você deve ter notado o versículo 25 e 26, a repetição bênção, 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 sete vezes aqui, representando a plenitude da bênção derramada sobre este filho, José, bênçãos dos altos céus, das profundezas, da fertilidade, da fartura, dos montes antigos, das colinas eternas, todas representativas do quê? De um reino, um reino, um domínio, estabelecido por Deus, para que José e seus irmãos pudessem prosperar e multiplicar debaixo da bênção de Deus como foi o propósito dele desde o chamado de Abraão desde Abraão, sai da sua terra, vá para a terra que lhe mostrarei parei de você, pai de uma grande numerosa nação por meio de você eu abençoarei todas as famílias da terra e isso o que Deus disse a Abraão, um retorno ao propósito do jardim não. de que a raça humana fosse abençoada, próspera e se multiplicasse por toda a face da terra, de novo temos aqui, o um retorno aos grandes temas de Gênesis, concentrados na esperança, nesta imagem de um reino, abençoado por Deus, irmãos e irmãs, onde desaguaria toda essa cascata de bênçãos, proferidas por Jacó sobre José, e seus demais filhos, olha isso vai desaguar no restante do antigo testamento, não é? como Jacó mesmo indicou na conclusão do capítulo, a continuação dessa história não seria no Egito, seria além do Egito, na terra dos seus pais, onde Abraão foi enterrado, onde Isaac foi enterrado, onde Jacó queria ser enterrado, onde as suas esposas foram enterradas, era lá que Deus estabeleceria este reino, era para lá que Deus os levaria milagrosamente, arrancando-os da escravidão no Egito, para gozarem de uma paz, de uma prosperidade como nunca antes visto, desde Gênesis 1. Desde o paraíso, Deus restaurando o seu povo ao lugar de bênção, como deveria ser desde o início. Ao fazê-lo, Deus intencionava que ali em Canaã, na terra prometida, o seu povo gozasse de uma paz, uma proteção e uma provisão, tal qual do paraíso em Gênesis 1 e 2. Mas a história mostra que este paraíso duraria Pouco tempo. O mesmo problema que acarretou na perda do paraíso por Adão e Eva, em Gênesis 3, é o problema que afligiria Israel em Canaã, gerações depois. O mesmo problema. Mesmo pecado. Mesma rebeldia. Mesmo as bênçãos que Israel desfrutaria em Canaã, seriam provisórias passageiras e preparatórias para algo ainda maior por vir. Porque, agora junte as imagens, para que este povo desfrutasse deste reino perfeito de bênção, era necessário que primeiro viesse o rei prometido por Deus. Até que o rei perfeito chegasse, o seu povo nunca poderia desfrutar do reino perfeito de bênção e aí que as duas imagens se juntam as bênçãos proferidas sobre Judá e as bênçãos proferidas sobre José sem rei não tem reino sem Messias não há mundo restaurado a bênção perfeita do paraíso até que viesse o rei da linhagem de Judá Israel ainda teria que esperar para desfrutar do reino perfeito das bênçãos de Deus até a chegada do rei prometido e do seu reino prometido o clamor de Jacó teria que esperar que clamor está ali pastor você pulou o versículo 18 e de propósito não me esqueci porque bem no meio, bem no centro, bem no coração deste, tentamento, há um, há um, deste testamento há um clamor há uma súplica é como que Jacó está dizendo mesmo que os meus filhos sejam abençoados, como eu estou dizendo, vai faltar alguma coisa, está faltando algo, os meus filhos ainda terão que ser libertos da sua condição, da condição que os aflige, da condição que aflige este mundo. Eles precisam ser libertos por este rei, para entrarem neste reino. Por isso, no meio do testamento ele clama, versículo 18: Ó oh, Senhor, eu espero a tua libertação. Jacó morreu, mas ele ainda não viu a libertação. O rei ainda não havia chegado E o reino ainda não havia se estabelecido Mas nós não precisamos mais esperar Jacó teve que morrer e esperar Mas nós já recebemos o rei As boas notícias do Evangelho É que o rei prometido já veio E o seu reino já chegou Mas pastor, ainda não vemos o mundo transformado ainda sofremos, ainda agonizamos, ainda há pecado, ainda há enfermidade, envelhecimento, morte, privação e provação, como este reino já chegou? Como este reino já chegou? Chegou porque a palavra diz que ele chegou e já nos abençoou com bênçãos infinitamente maiores que aquelas que Jacó profetizou sobre os seus filhos, ele profetizou bênçãos materiais, passageiras e provisórias, mas diz a palavra que em Cristo Jesus Nós já fomos abençoados Com toda sorte De bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo E essas jamais passarão E já podem ser desfrutadas Hoje Hoje, neste mundo caído e corrompido Hoje você pode provar E ver essas bênçãos Hoje, ao crer em Jesus Você pode saber Deus te predestinou antes da fundação do mundo para pertencer a Ele para sempre crendo em Jesus você pode saber que foi adotado para ser santo e repreensível na presença de Deus para todos sempre Hoje ao crer em Jesus, você pode saber que é filho de Deus, amado por Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, reconciliado com Ele, justificado para sempre, selado pelo Seu Santo Espírito, como herança, como propriedade exclusiva do Senhor. O que mais você quer pedir dEle? Todas as bênçãos espirituais derramadas já sobre aqueles que creem no Filho de Deus. E se você tão somente perseverar na fé até o fim, te quebra novos céus e nova terra. Um novo paraíso, sem morte, sem dor, sem tristeza, sem lágrimas. Para todo sempre. Para todo sempre. Mas primeiro o Rei e depois o Reino. Primeiro o rei, e depois o reino. É para este rei vindouro, e seu reino vindouro, que aponta o testamento de Jacó, transmitido aos seus filhos. Portanto, é em Cristo, e na promessa do seu reino, que precisamos nos apegar, em toda e qualquer diversidade, até a hora da nossa morte. Irmãos e irmãs, por mais que a adversidade e a aflição possam bater a porta da nossa casa, por mais que a enfermidade e a calamidade possam nos rondar e nos visitar, por mais que os nossos corpos fraquejem, nossos corações vacilem e esse mundo agonize debaixo dos efeitos do pecado. Saibamos, o rei já veio, o reino chegou, todas as suas bênçãos espirituais já foram derramadas sobre nós, se nós cremos em Jesus como nosso rei. E um dia, um dia, se perseverarmos até o fim, nós estaremos com ele no seu reino para sempre. Seu reino consumado. Seu reino inabalável. Seu reino incorruptível. O seu reino eterno. O reino e o rei. E nós com ele. Para todos sempre. Oremos. Senhor bendito, reconhecemos quantos neste mundo estão à procura deste Rei e deste Reino, sem saber quem Ele é e onde procurar. E muitas vezes nós os confundimos com estes, tentando achar neste mundo, em nossas conquistas em nossos esforços um rei e um reino que nos satisfarão mas teu é o reino de ti veio o rei de que nós tanto precisamos precisávamos e ainda precisamos e precisaremos para todos sempre de ti veio o rei prometido Jesus Cristo, nosso Senhor que veio trazer ao mundo um novo reino que não vem deste mundo um reino eterno, um reino celestial, um reino que nos alcançou, um reino que nos salvou, e um reino que ainda aguardamos receber quando Jesus, o Rei, voltar, e com Ele estaremos para todos sempre. Ó oh, Senhor, não permita que os nossos olhos se desviem do nosso Rei. Não permita, Senhor, que os nossos pés vacilem e fiquemos pelo caminho. Não permita, Senhor, que nos encantemos com as ofertas dos reinos e dos reis deste mundo. Mas que permaneçamos firmes na nossa confiança em Jesus, o nosso Rei eterno. E no Seu Reino que é para todos sempre. Ó Senhor, venha estampar em nossos olhos a glória do nosso Rei, venha estampar em nossos olhos a glória do Seu Reino. Vem Senhor cativar os nossos corações novamente, com o brilho e esplendor do nosso Rei e do Seu Reino, para que não nos percamos neste mundo, nem nos confundamos em nossa jornada por este mundo. E se o temos feito, perdoe-nos Senhor, perdoe-nos e atrai-nos de volta para Ti nesta noite ó oh Senhor, se houver entre nós aqueles que ainda estão cativos as promessas deste mundo vem conquistar seus corações ó oh Rei Jesus, vem tomar estes corações para ti mesmo faz os teus somente teus faz-nos todos aqui, teus teus servos teu povo mensageiros do Teu reino, de corpo e alma de todo o nosso ser. E por isso te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todos que assim concordam, digam, Amém.